1: Versículos 14 al 30, estaremos leyendo la palabra de Dios. La nueva vez, Mateo, capítulo
0: 25, 14 al 30.
1: Leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Porque el reino de los cielos. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno,
1: a cada uno conforme a
0: su capacidad y luego
1: se fue lejos.
0: Y el que había recibido los cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo humano negligente sabías que lo donde no se cree y que acabo donde no es fácil. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento. Y dato al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Señora, va a durarse? nosotros a poder esperar de la manera más correcta y eficiente tu venida. Gracias Señor porque nos has dado el entendimiento y hoy estamos acá rogándote que nos ilumines, que tu palabra nos permita a nosotros poder entender y aprender aquello que necesitas de nosotros Padre y que nosotros como hijos tuyos debemos de de estos temas que hemos tratado hasta el momento hemos estado hablando sobre la mayordomía cristiana y tomamos la parábola de los talentos como texto base para tratar varios aspectos que son básicos de la mayordomía cristiana y uno de ellos como vimos el primer domingo es que es Dios es dueño de todo porque el reino de los cielos como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea que el dueño de todo esto es el Señor. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros somos, como vimos en el segundo punto, somos mayordomos de Dios. Y como mayordomos, se espera que seamos hallados fieles. Dios es el dueño de todo y a Dios pero también porque Él es el Redentor. Él es el nuestro Dios. Y en el punto donde veíamos la semana pasada como mayordomo de Dios, dice la palabra que a uno se le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Cada uno conforme a su capacidad. Y es interesante esto porque también hacíamos énfasis en que hay personas que ven de manera despectiva, el que a uno no se le dio la misma cantidad o por lo menos Dios repartió de una manera equitativa. Y realmente desde el punto de vista de lo que se está enseñando aquí no es el tema de la proporción de lo que vemos aquí sino que lo que Dios va a pedir hoy y lo vamos a ver va a dar cuenta a cada uno de ellos por lo que Él les entregó un talento no era una moneda un talento era una medida de peso que variaba según los imperios un talento griego pesaba 25 kilogramos uno romano 30 uno de babilónico 30 y así sucesivamente era aproximado y se estima que estamos hablando de 120 libras aproximadamente o más que podía ser de plata, que podía ser de oro. No quiere imaginarse usted una suma tan elevada solamente un solo talento. ¿no? Porque ya sabemos que según lo que se entiende con respecto a esto, un trabajador corriente solamente para ganarse un solo talento necesitaría 20 años de pago, 20 años de trabajo al final lo que se está ilustrando aquí es el valor de lo que Dios nos ha entregado. El valor de lo que significa las oportunidades de servicio que Dios te da en esta tierra. Porque el texto dice que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y lo interesante de esto es que Dios mismo es quien nos capacita. Dios mismo es quien nos permite a nosotros tener tales o cuales dones espirituales o talentos también que ponemos al servicio de él y estos talentos de alguna manera u otra representan esos medios, esas posibilidades que Dios nos da de acuerdo a la capacidad y la Dios que tenemos para poder servirles no todo el mundo tiene las mismas o tendrá las mismas oportunidades en el servicio a Dios a veces encontramos creyentes que quieren ser como tal o cual predicador, como tal o cual conferencista, como tal autista, pero cada uno en su lugar, porque para Dios no es más importante el que tiene dos o el que tiene tres, para Dios
1: lo más importante es que seamos fieles por lo que Él nos entregue. En la iglesia del Señor sabemos que
0: todos no tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas habilidades. De manera que todo lo que usted hace, todo lo que Dios le ha puesto para hacer delante de Él, usted tiene que hacerlo con eficiencia y hacer, hacerlo como para el Señor y no necesariamente para agradar a los hombres. Lamentablemente, hermanos, vivimos en un mundo tan competitivo que la gente se prepara más, por hacer más que el otro que por hacer necesariamente lo que Dios le ha llamado a hacer y por eso es que hoy día en muchas iglesias están de moda los ministerios están de moda el que yo ahora soy de tal ruto, o el que yo ahora soy profeta, o el que yo soy autorista, el que yo ahora porque todo el mundo quiere estar donde todo el mundo lo vea pero si Dios te entregó un talento, si Dios te entregó procura, se refiere en eso el Señor no te va a pedir, si tú eres fiel con los cinco, si Dios no te dio cinco si Dios te dio todo haz lo
1: mejor para la gloria de Dios Amén.
0: de manera entonces que vimos en este aspecto de que somos mayordomos de Dios en esa entrega que Dios le da primero que todos por lo menos tenemos un talento todos en la línea del Señor hay oportunidades para servir Ah, que yo no hago esto. Ah, que procure cada día servir al Señor. Siempre va a haber personas que haya que predicar. Siempre va a haber personas que haya que servirle. Siempre va a haber personas de todo tipo. Nunca diga que no, porque la vida del Señor siempre hay trabajo. Lo segundo que vimos es que Dios nos da según nuestra capacidad. A veces Si usted tiene la oportunidad De que personas vengan a usted Para que usted le enseñe tal o cual cosa Y a veces usted dice Como yo he escuchado a personas que dicen A veces vamos a ver mucho Entonces, Yo no he escuchado gente que dice así Porque vienen personas Y quieren que tú le ayudes el ejemplo, Y quieren que tú le ayudes lo otro Y quieren que tú le sirven esto Y dicen, ¿por qué? Es cierto que a veces Como, como maldición siempre que usted tenga la oportunidad y en su justo equilibrio sirva a los demás porque para eso fuimos llamados cada uno según el don que ha recibido ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios todos tenemos por lo menos un talento Dios nos ha dado según nuestra y tercero de lo que vimos ningún siervo está excepto de responsabilidades porque Dios no le entregó a cada uno un talento para que se quedara con él o guardara y dijera que tremendo souvenir me entregó el Señor no es un souvenir no es algo que Dios le ha dado para no colgarlo colgarlo en la pared de su casa o ponerlo en un mostrador Dios te ha dado Para que dé fruto, para
1: que a la hora entonces
0: de lo que ha llegado en este punto, usted pueda recibir esas hermosas palabras. Aquí no le gustaría escuchar esas lindas palabras que expresa el Señor Jesucristo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. Mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A todos nos gustaría recibir esas hermosas palabras. Y yo pregunto, hermanos: ¿qué está haciendo usted para recibir esas hermosas palabras? ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios le entregó? No se trata de anhelar. Se esforzaron muchos años. Pero la vida del Señor, como mayordomo de Él, siempre va a haber trabajo, siempre va a haber vacante
1: en el Señor.
0: Como mayordomo de Dios, ya sabemos que eso se refleja en el. Vamos a ver lo que tiene que ver con rendir cuentas y recibir recompensas. Después, versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos ciegos y arregló cuentas con ellos. Hay creyentes que piensan que la vida cristiana es que llegué, el Señor me salvó, gloria al Señor, qué bendición. que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos, lo duplicó diciendo Señor, cinco talentos me entregaste entrega a su amo porque estamos hablando de talentos que era una unidad de peso por lo tanto, más probable que sean bolsas llenas de dinero de plata, de, de oro dependiendo y cada uno llevó ahí al señor en virtud de lo que le había dado, el que le dio dos dos más el que le dio cinco, cinco más y ahí entonces la historia se hace más cada vez más interesante porque ahí se está haciendo un notable énfasis como vemos en el texto allí sobre el número exacto de talentos que se le habían confiado fíjense que dice la palabra allí, cinco talentos se pone al comienzo de la misma al comienzo de la, de la oración esto es seguido lo que puso en sus manos o me confiaste, talentos o sea que la, la manera de prepararse esta oración está apuntando a la emoción que pudieron haber sentido esos dos primeros que llegaron cuando llevaron al Señor, a su amo una cantidad duplicada a lo que le había dado no era como quizás a simple lectura que pudiéramos ver y más con este pensamiento dominicano me entregaré aquí tienes porque vivimos como una vida así como que, toma, te entregué pero la naturaleza del texto del griego, da a notar de que ellos no, no fue que llegaron como pudieron leer que llegaron y dijeron, entregaste tanto, aquí te entregué tanto sino que la estructura está indicando el, el brillo que podía haber quizás en los ojos de ellos de la emoción al decirle señor, dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos. Esa debe ser la emoción y el sentir de cada creyente cuando tenga luego la oportunidad de verse cara a cara con el Señor.
1: Es eh, como dice, la satisfacción del
0: deber cumplir. El gozo de haber hecho lo que se nos encomendó. No venir con la cabeza baja simplemente nosotros como estos dos primeros llegar contentos alegres especificando la cantidad como están ellos me entregaste cinco te entregué cinco más eso habla de que en ellos había una emoción en ellos no fue algo simplemente toma ahí, te entregué trabajé demasiado no como muchos creyentes que piensan que van a ganar Oye, yo digo, mira gracias a Dios que no colombra para que nadie se lo diga ellos están pidiendo cuentas al Señor el reposante de entusiasmo completamente emocionado y ellos ansiosos de que su amo pueda contar lo que ellos le entregaron sí que el amo vea que el amo vea el esfuerzo que hicimos que la mueva que nos fajamos para acumularle eso es esa debe ser la verdadera expectativa que nosotros
1: debemos de tener
0: pero qué pasa que ellos llegan allá tienen cuenta pero ya ellos han, habían acumulado eso antes de que su acto llegara no fue después cuando el Señor vuelva, ya no va a haber otras oportunidades a quien usted no le predicó ya no vuelva atrás en el predicado. a quien usted no le sirvió en esta tierra no vuelva atrás, cuando el Señor venga se viene a rendir. cuentas recuerden que el contexto de estas tres parábolas tiene que ver con la venida del Señor la parábola de los dos siervos el ser siervo humano y el ser fiel la palabra de la diez mujeres, cinco insensatas, cinco prudentes. La palabra de los talentos. Todos cada una de esas palabras tiene que ver con el retorno de Cristo. Y aquí se habla del trabajo. La primera era velar, la segunda, esperar. Y la tercera aquí, trabajar. Porque la vida cristiana que se vive en expectativa o la espera del Señor, conlleva a Señor lo va a demostrar, haciendo con su talento lo que el Señor le puso en sus manos. No dejando como lo vamos a ver ahora el tercero, que pensaba que era muy sabio por lo que estaba haciendo, y al final le mostró lo que había en su corazón. Ellos estaban emocionados. Sin embargo, dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, Reconocía que eres hombre duro, le está dando alabas al Señor, que ciega donde no sembrar y recoge donde no es por lo cual tuve miedo y fui escogí este tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Yo no me imagino una versión dominicana a esas palabras tan hermosas que se ven allí. Él intentó desviar el castigo que merecía, afirmando que estaba paralizado por el miedo, por el terror y básicamente quiso traspasar su culpa como pasa la mayoría de los casos y puso la bondad de Dios o de su amo en cuestión, en duda. que desde, desde Adán y Eva el ser humano siempre actuaba así se escondieron tuvieron miedo y comenzaron a culparse uno al otro entre es la actitud de la persona que sabe que está en pecado que sabe que está mal ¿cuáles son los pretextos que le está usando? tuve miedo, le conocía que fueron un hombre durísimo
1: que si el no sembrante el bonito está bien mal
0: talento que me encomendaste, yo lo hubiese perdido de todos modos me lo habrías exigido o sea, que como se dijera por 21, uno no es que me de uno y se me perdió él se está justificando ese es el tipo de hombre que eres, por eso tuve miedo ese temor realmente no era culpa mía, sino tuya ladrón se va actualizando según segundo tiempo porque la biblia dice que aceite solo donde en los sí, sí. donde ladrones no minan ni un porque regularmente los escondían en la tierra pero aún así los ladrones que siempre han sido sabios y sagrados ellos también cavaban y rebucaban y robaban en lo más profundo porque la medida que van creciendo en la medida de la estatura de un ladrón perfecto ustedes saben que hay personas que hacen en la tumba lo trajan hacen la caca abren, profanan eh, los todo y se van allá. Destruyen las tumbas de las personas para robarle la cadena, porque también hay gente que les encanta tomarse fotos foto y que le tomen fotos de la muerte, que le den con todas sus cadenas a sí mismo. Los ladrones que están mirando eso le dicen, ah, ¿qué? Deja que se vaya porque están llorando. Y en la madrugada venimos aquí a empeñar la cadena de jurados de diciendo. Los ladrones siempre han los se actualizan acorde al tiempo. Y sabemos que esa era una costumbre de aquel entonces, o sea que no era algo infundado lo que él estaba haciendo. Sin embargo, nada de lo que él dijo lo excusaba.
1: Era como si dijera:
0: con nada más que enterado, debes estar agradecido que lo conservé intacto y que ahora te devuelvo lo que es tuyo. ¿Sabes lo que pasa?
1: Su excusa
0: lo hundía aún más. Su excusa estaba demostrando nada más y nada menos lo que había en su corazón. Todo lo que él dice, que tuvo miedo, que Dios eh ciega donde no sebró, recoge donde no esparció que lo escondió y que le entregó lo que es suyo al final nada de eso valió la pena nada de eso le justificó usted sabe lo que estamos viendo aquí en poca palabra no, no va a haber ningún tipo de excusa cuando tengamos que dar cuenta de la atención lo que no se conoce si usted está preparando una excusa el señor no porque pasa que te Si usted está ensayando o escribiendo una nota al Señor, lo que le va a decir cuando que por qué no predicó, que por qué no enseñó, que por qué no esto, vaya a reservar esas excusas, porque le habla al Señor. porque no espere que, que van a orar por él en una misa para pulgarle sus pecados está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio o sea, la oportunidad de convertirse en una persona que no tiene Cristo es ahora la oportunidad de servir a Cristo predicar el Evangelio y hacer todo lo que ya sabemos para Cristo, ¿saben dónde es? es aquí y es ahora Luego entonces no estemos ensayando y, y, e identificando con el cielo malo aquí, porque eso las cosas malas o sea que cuando una persona está viendo la película y ve que alguien está cometiendo algo talento, mírenlo, miren lo lejos, no nos representa. El que tenía un talento con esa actitud que tuvo, no nos representa. Los que nos representan o deberían de representarlo son aquellos que tuvieron cinco y dos talentos y los reprodujeron para la gloria un amo malo un amo duro oigan que estamos hablando de palabras mayores no solamente no, no era que no tenía o sea, excusa, es que estaba también hablando mal blasfemando de Dios los siervos fieles fueron los guiados y, y recompensados Dios los honró por su fidelidad pensando, es la fidelidad. Si el de un talento hubiese ganado uno más, Dios también le iba a decir, buen cielo. No era que el que tenía uno tenía que ganar cinco necesariamente. Si Dios le daba la gracia, amén. No era que el que tenía uno tenía que ir ahora a competir con el cinco y llevarle diez. Recuerden que Dios le está exigiendo. Dios le va a exigir en base a lo que él es, entregó. De manera que la enseñanza aquí es que Dios está recompensando la fidelidad en las oportunidades que Dios te da en esta tierra, según la capacidad que Él te ha dado. Dios está recompensando la fidelidad. Por eso dice 1 Corintios 3.5 que cada uno será recompensado según su labor. Según haya te va a medir con otro Dios te va a medir por lo que te ha dado por eso no compitas con nadie tienes que competir contigo mismo con tu corazón, con tu vida que muchas veces se opone a servir a Dios muchas veces lo que queremos es en las cosas seculares ahí si ponemos todo el empeño. pero en las espirituales decimos como el que tiene un talento vamos a ponerlo aquí, vamos a acabar en tierra porque Dios al final Dios sabe lo que se van a salvar al final que yo predico. Eso lo sabe el Señor. Predicar a toda la gente, todo eso. eso sí lo mandó el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, la aprobación del Señor no es proporcional, sino tiene que ver con la fidelidad demostrada. ¿Qué refleja el carácter del Señor en la manera en que Él responde? Un carácter amable y generoso. ¿Cuál era el premio? Aquí viene lo interesante. No solamente iban a recibir cuentas, sino que eso también tenía un resultado. Recompensas o castigo. saben muy bien que los mayordomos no tenían derecho
1: Busca el significado,
0: no tenía derecho, lo compraba, ellos eran comprados. Es el que presenta de Cristo como redentor, fuimos comprados. O Se oye muy bonito decir que somos siervos de Dios, Oye, han un título profesional, pero ¿saben lo que significa la Biblia? Es claro, usted no tiene derecho, usted tiene
1: responsabilidades.
0: De manera que lo que Dios le va a dar aquí es. A, como previo, más oportunidades y lo más importante, la comunión eterna con Dios, bajo la expresión, entra en el gozo de tu Señor. Mire lo que dice el texto para que veamos y vayamos concluyendo, versículo 21. Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso se lo repitió a los dos. ¿Se entendió? Al que Dios le dio dos, y trajo dos, le dijo lo mismo. Al que Dios le dio cinco, le da, y trajo cinco, también lo mismo. Si al que Dios le Es por fidelidad que Dios me convence. Y en este caso, hay algo que se puede malinterpretar. Así que lectura también. Porque él dice: Sobre poco ha sido fiel. Oye, eso. Pues, ¿cómo que poco yo he sido fiel? ¿Sabe el trabajo que me costó a mí estos cinco talentos llevarlo a cinco más? ¿Sabe el trabajo que me costó a mí estos dos llevarlo a dos más? Porque eso Eso es como despectivo. ¿Cómo Dios me va a decir que sobre poco es sido fiel? No, yo me pagué mucho. No es en ese sentido, hermanos, que el Señor le está diciendo allí sobre poco he sido fiel. Eso tiene que ver en comparación con las responsabilidades mucho mayores que se le van a encomendar en el futuro. eso es una pequeña suma delante de Dios así como un día son como mil años y mil años como un día, así la es lo que usted cree que hace mucho para Dios primero déle gloria a Dios que puede hacer mucho para Dios, y lo segundo sepa que cuando estemos con el Señor seguiremos sirviendo por toda la eternidad o usted pensó que el Señor no va a llevar la eternidad acá debajo sus obras siguen con él Seguiremos sirviendo de otra manera en la eternidad con el Señor. Obviamente, usted no se va a cansar, no se va a enfermar, no va a tener esta dificultad, porque mira que no, que no ir para a culto porque tengo una, 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 un dolorcito de cabeza. En el de yo no sé, usted compare un cristiano decir que no va a la iglesia por un dolor de cabeza. implica que nos levantemos de esa actitud de apatía por las cosas espirituales implica que si nosotros fuéramos fieles en lo que Dios nos ha dado con nosotros y alguien te dice mira vamos para el campo que ciclón y ciclón vamos al campo que hay comida te mataron cerco ahí va donde está su tesoro ahí es. está su corazón donde
1: está su
0: corazón como quiera que usted lo invierta al final hermanos entiendan esto a veces ustedes ven gente que está cansado de la iglesia cansado llegaron a la casa se le quitó el sueño ¿por qué?
1: porque me gusta ver películas porque me
0: gusta ver el programa que en el mediodía porque me gusta recuerden estos que estaban acá los dos primero pusieron todo su esfuerzo para llevarle a su amo lo mejor de ellos muchas personas dotadas de grandes habilidades logran poco porque intentan poco las oportunidades descuidadas pronto se pierden las oportunidades y las tareas que una persona rechaza son dadas a otra que está dispuesta a aprovecharla al máximo Cuánta negligencia hay ¿sabes lo que dice el texto aquí? miren lo que le responde el Señor al cielo y fiel 26, respondiendo, su señor le dijo: Siervo, malo y negligente, no se lo estaba disfrazando. Sabías que siervo lo no sobre él, seguro que dice, y que recojo un momento así, entonces te estás hundiendo más. ¿Cuál es la excusa que te está dando? Porque tanto por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, o sea, todavía porque tú dices, no te excusa delante de mí debes haber dado mi dinero a los banqueros y a mí yo hubieran recibido lo que es mío, por los intereses. Entonces, Dios no le dijo, pero nada, a ver, yo te entiendo, yo sé que puede eres... estaba cansado, y a veces, no, 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 Dios no le dijo bien, buen, siervo y fiel. El texto no dice lo contrario, el texto no dice la otra frase que le gustaría a veces escuchar a la gente, cuando le ve pero Mal siervo negligente. ¿Está escrito? No, Yo no lo digo así. Mire lo que dice el versículo 28. quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que al que no tiene. Aún lo que tiene le será dado, y nada. las tareas que una persona rechaza no o no cumple son dadas a otras que está dispuesta a aprovecharla al máximo. El que tenía cinco
1: talentos,
0: trajo cinco más. Tenía 10 en total. El que tenía uno que no tenía, al final quítenselo y dese al que tiene diez Servir. y a veces pensamos que somos indispensables para la obra del Señor y a veces pensamos que si no soy yo no se hace, ¿sabes lo que pasa? que mientras estamos nosotros con esa continua apatía y escondiendo y cavando y profundizando y, y guardando las oportunidades que Dios te ha dado, ¿sabes lo que Dios hace? se la da a otra, a otra persona que sí está dispuesto a glorificar y exaltar su nombre por eso, no hay excusa para servir al No hay excusa para hacer con el talento que Dios te ha dado lo que debieras hacer. Al final, el texto dice eso mismo. quítele el talento al que tiene uno. No, en pocas palabras, no eres merecedor de lo que Dios te ha dado. No es merecedor de esa gracia de tener un talento. Y aquí entonces, en el último versículo, se da una expresión funesta, una expresión que no deja nada bueno. Y miren lo que dice aquí: y al siervo inútil, porque fíjense cuánto calificativo le veo: siervo malo y negligente, y después ahora siervo inútil. Él no es que repite, y al siervo negligente. Ahora le es inútil. Por eso que algunos tienen problemas con el término inútil. Porque también la luna dice: cierto inútil es otro, cuando hacen lo que te, te, te,
1: te lo que hacer.
0: Es el tema de las traducciones, de, la, de las versiones. Porque aquí se le está hablando inútil porque realmente es un inútil. Por el otro inútil, cierto inútil, es porque cumplieron satisfactoriamente. Aquí se está hablando del infierno. Ay, ay, Dios mío. ¿Qué hacemos con esta expresión ahora? A uno que se la había se talento. Allí será el suelo de dientes. Es una expresión familiar para los discípulos porque fue empleada por Jesús en varias ocasiones para describir el dolor eterno y el lamento agónico de las almas, almas en el infierno. se preguntará a lo mismo, ¿Usted puede decir que una persona que ha recibido de Dios un talento se va para el infierno? Entonces una persona que es de Dios se va para el infierno. El protesto del siervo negligente se transformó en su condenación. Fue a su propio lugar. Muchas personas han ido a la iglesia, han cantado, han orado, parecen cristianos, pero al final, ¿saben lo que son o parecen? A ese que tuvieron un talento. Que al final, ¿saben lo que pasó? No fueron nada. Al final, el que tenía un talento, ¿saben lo que pasó con él? Era una persona perdida. Lo que estamos viendo es un poco... siempre hemos dicho, confundimos un débil en la fe con uno que nunca fue cristiano. Que Dios nos ayude. Finalmente, mis amados hermanos, podemos destacar unos puntos de todo esto. No solamente cometer un homicidio, adulterio, robo, es malo. También lo es omitir la realización de buenas obras para la gloria de Esperaba volver inmediatamente, según había hablado en el texto. Sabía que iba a transcurrir un tiempo relativamente entre su regreso. No era que se fue inmediatamente ya ahora dos días iba a volver. Ha pasado un tiempo, porque para Dios un día es como mil años y mil años, mil años es como un día. O sea que Dios te está dando tiempo para que retomes lo que debes hacer. Pero no piense como muchos cristianos. Ah, no, el Señor viene en el y comenzamos a hacer cálculos. Está más cerca que cuando creemos. Aunque a la luz de su significado para la eternidad, nuestras responsabilidades aquí y ahora son muy importantes, aunque serán sobrepasadas por la vida del No es que nuestro trabajo del Señor aquí se le entregue. Cuando estemos con el Señor, le seguiremos. Eternamente, por eso se dice que el que tenía 10 más. Participar en el gozo del Señor y del gozo de todos los salvajes. De
1: qué
0: lado está usted? ¿Está del lado de aquel que va a preparar esposa que al final no hay ninguna delante de Dios? ¿O está del lado de aquellos que, como verdaderos mayordomos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, si tuvieron dos, buscaron pues dos más, si tuvieron cinco, buscaron pues cinco más? No seamos como el que tenía un solo. cristiana apremia en nuestras vidas Dios es el dueño de todo somos mayordomos de él tenemos que ser de fieles porque daremos cuenta delante del Señor y recibiremos recompensa de lo que hayamos hecho en esta tierra. lo hemos hecho Dios y Padre Celestial y damos las gracias porque el único privilegiado los únicos privilegiados aquí somos nosotros, como mayordomos tuyos. Sin embargo, sabemos por otro lado que, como mayordomos, tenemos re responsabilidades que cumplir. Que... Perdónanos si pensamos que a excusa. No años, meses sin permitirle ni siquiera una persona sin servir en iglesia, sin servir en nuestra comunidad, sin servir en la...